0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, boa noite. Eu me chamo Ana Nascimento, eu sou cientista social e jornalista do A Nova Democracia, em particular aqui do programa A Propósito.
1: Boa noite a todos, saudações de Nova Democracia, eu me chamo Henrique de Gregório, eu sou jornalista do Nova Democracia e apresentador junto com a Ana do programa A Propósito.
0: Antes de iniciarmos propriamente o nosso programa de hoje, eu gostaria de convidar a todos os nossos espectadores que estão acompanhando a nossa live ao vivo... Para que se inscrevam no nosso canal, caso você não seja inscrito... No nosso canal de cortes também, o A Propósito... Também se inscrevam é, no nosso Twitter, sigam a gente lá... E também deixem os seus likes, deixem os seus comentários... A gente está sempre lendo aqui no, durante, no curso da live os comentários de vocês, interagindo com vocês... E também compartilhe o link da live de hoje para que mais pessoas possam ter acesso à discussão importantíssima que nós estaremos trazendo aqui hoje. Enrico.
1: Ana, na madrugada do dia 5 de outubro, hoje, três médicos foram executados e um ficou ferido como resultado de um ataque brutal em um quiosque na orla da Barra da Tijuca, zona Nobre, na zona oeste do Rio de Janeiro. As vítimas fatais do ataque foram Diego Ralph de Souza Bonfim, de 35 anos, Marcos de Andrade Corsato, de 62, e Perseu Ribeiro de Almeida, de 33. Daniel Proença, de 32 anos, é o único sobrevivente do ataque. Todos os assassinados eram médicos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e estavam no Rio de Janeiro para participar de um congresso de ortopedia. A ação obedeceu critérios clássicos de execução. Os assassinos desceram de um carro que passava pela avenida Lúcio Costa, em frente ao quiosque, onde fica o hotel em que os médicos estavam hospedados, e dispararam ao menos 33 vezes contra as vítimas. Nenhuma ameaça foi proferida e nenhum item foi roubado. Segundo as investigações, a ação durou cerca de 20 segundos. Por enquanto, não há evidências de planejamento prévio ou monitoramento das vítimas por parte dos assassinos. Ana.
0: Essa situação que a gente, é, infelizmente, está noticiando hoje, essa ação atroz, no qual tirou a vida, de ceifou a vida de três médicos e deixou um médico também ferido, é, mostra como, na verdade, essas execuções que aconteceram na madrugada na, dessa quinta-feira na Barra da Tijuca demonstram o recrudescimento da violência reacionária que é imposta às massas populares aqui na cidade do Rio de Janeiro, através da operação, da, das ações desses grupos paramilitares. E dentro é, do eixo né, desse, desse acontecimento é, covarde que aconteceu hoje, é, se levantam duas possibilidades em relação às motivações desse crime atroz. A primeira delas é uma execução vinculada com, com motivações políticas. Isso porque o Diego Ralf de Souza Bonfim, ele era irmão da deputada federal do PSOL do, de São Paulo, a Sâmia Bonfim, que inclusive é uma das integrantes da CPI do MST. Inclusive, ele também é cunhado do também deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, e a Sam, a sua irmã, já havia denunciado, inclusive ano passado e recentemente, há, há cerca de três meses atrás, uma série de e-mails de, contendo ameaças de morte, ameaças de estupro, inclusive, ameaças é, de morte de toda a sua família, e ela vinha denunciando é, esses e-mails já tinha bastante tempo. Inclusive, é uma série de e-mails que foram enviados para uma série de parlamentares também é, próximas ali da Sâmia e com o mesmo teor e assinados por grupos de extrema-direita com saudações nazistas. E a segunda possibilidade, que inclusive é a que tem sido levada a cabo como, como a linha principal de investigação é o fato de que esses médicos foram executados por engano. É, isso acontece porque é, um desses médicos que estava na orla da Barra da Tijuca, nesse, nesse quiosque que foi alvejado, ele poderia é, ter sido confundido com um paramilitar que opera ali na região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entretanto, o que é mais atroz nisso tudo, na verdade, o que chama atenção nisso tudo é que independente de quais sejam as de qual possibilidade seja comprovada diante desse desse fato, é que essa situação por si só escancara o grau de violência reacionária que se atingiu no Rio de Janeiro com a atuação desses grupos paramilitares. Grupos paramilitares, esses que inclusive atuam sobretudo nas periferias daqui da cidade do Rio de Janeiro, nas áreas da região metropolitana do Rio de Janeiro, bairros é, cidades clássicas como Belfor Roxo, São João de Meriti, Duque de Caxias e nos entornos também. O que demonstra que na verdade o que aconteceu não é um caso isolado e sim algo que acontece sistematicamente contra as massas populares é, todos os dias que estão sob o julgo direto desses grupos paramilitares. E as investigações, conclusões e mesmo a prisão desses executores, e se isso acontecer, né Henrico, é, dificilmente mudará é, o que causou, na verdade, toda essa onda de violência reacionária que parte desses grupos paramilitares que a gente sabe muito bem que são respaldados pelas estruturas desse velho Estado.
1: Ana, chama a atenção também, é, e aqui a gente trouxe também mais informações sobre quem eram essas pessoas, porque como você falou, essa é uma realidade que ela existe de forma generalizada no Rio de Janeiro, principalmente nas regiões pobres, nas regiões periféricas do Estado, essa grave atuação desses grupos paramilitares, mas como você mesmo disse, uma execução desse porte na Orla da Barra da Tijuca, assassinando né, essas três pessoas, é, escancara o nível de gravidade em que se chegou a atuação desses grupos e escancara inclusive pela própria é, pelo próprio caráter né, de, desses, dessas pessoas que faz esse crime inclusive é, tomar é, maiores proporções né, diferente do que ocorre nos crimes cotidianos nos bairros periféricos e contra as massas populares é, é, mais profundas ali então para a gente ter uma noção de quem foram essas pessoas que foram brutalmente assassinadas nesse, nesse crime dessa madrugada o Diego Ralph de Souza Bonfim, como você falou, era irmão da deputada federal Samia Bonfim e cunhado do Glauber Braga. Ele se especializou em reconstrução óssea pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde trabalhava. Marcos de Andrade Corsato era médico assistente do grupo de tornozelo e pé da IOT, também da, Fundação, é, da Faculdade de Medicina da USP, e fez graduação e mestrado lá pela própria USP. Perseu Ribeiro de Almeida se formou em Medicina pela Faculdade de Tecnologia e Ciências FTC de Salvador, fez residência ali na, na área de ortopedia e traumatologia, também se especializou em cirurgia de pé e tornozelo, pela IOTE, lá da Faculdade de Medicina, IoT, perdão, da Faculdade de Medicina da USP, e por último, o Daniel Son Sonelen de Proença, é formado pela Faculdade de Medicina de Marília em 2016 e é especialista em cirurgia ortopédico. Então a gente vê ele três médicos, sim, é, é, e até agora também as investigações não mostraram nada disso, sem nenhum vínculo, né, com é, esses grupos uhum. ou atividade qualquer relacionada. O próprio irmão de um deles afirmou que acha que, que pode ter sido um crime por confusão, porque não havia nenhum vínculo e esse é o perfil, né, dessas pessoas que foram assassinadas na noite, nessa madrugada, lá na Orla da Barra da Tijuca. Né?
0: É, tanto que a principal linha de investigação diz que esses médicos eles foram baleados por engano. Por se tratar, inclusive, de uma ação rápida que foi feita por esse pelos executores. Eles saíram é, de, de forma desorganizada. É, a ação durou cerca de 20 segundos no total. Todos os 33 disparos que foram feitos contra esse grupo de médicos durou cerca de 20 segundos e esses, é, é, os executores eles teriam é, confundido um desses médicos com um filho de um desses é, paramilitares. O alvo seria, na verdade, o Taylon de Alcântara Pereira Barbosa, que é filho de Dalmir Pereira Barbosa, que é apontado como um dos principais chefes de grupos paramilitares atuantes ali em Rio das Pedras. E... Por terem confundido um desses médicos, no caso o Perseu, com o filho desse paramilitar, esse grupo teria se organizado de maneira muito rápida para poder executar eles ali como eles fizeram. Né? Então, é, se trata, na verdade, de um crime é, que, independente de ter sido político ou é, por mera, porque não é mera confusão, na verdade mostra todo o caráter desses grupos paramilitares, a força que eles conseguiram atingir na, na cidade do Rio de Janeiro, em que eles, eles podem simplesmente confundir uma pessoa na rua e executá-la. Isso é inadmissível, isso é, é na verdade é, tem que nos causar o mais puro é, a nossa repugnância em relação a isso. Ainda é cedo para afirmar com precisão né, to, é, todos os fatores que levaram a isso, mas é, cabe aqui a gente se questionar, cabe aqui a gente é, levantar, na verdade, a questão nesse nível né, que chegou de violência reacionária aqui na cidade do Rio de Janeiro, levada a termo por esses grupos paramilitares e como eles podem simplesmente fazer essas ações tanto a, a, a luz do dia quanto de madrugada inclusive num bairro nobre como é o bairro da, da Barra da Tijuca
1: e, dona, a gente trouxe também para discutir alguns desses flagrantes crimes né que ocorreram só recentemente a gente pode fazer é uma lista extremamente extensa se uhum. a gente for pegar os últimos anos desses atentados cometidos por esses grupos paramilitares ou desses crimes dessas execuções enfim, e a gente trouxe alguma, uma lista aqui né, de um certo levantamento para dar uma noção também para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes, dessa grave situação que a gente trata aqui no nosso programa sobre o Rio de Janeiro. Então a gente sabe que inclusive muitos dos nossos espectadores, muitos dos nossos ouvintes não são aqui do, do Estado. Então para dar noção dessa gravidade a que se chegou, esse nível a que se chegou, a atuação e o domínio desses grupos paramilitares. E aí é, é até justo a gente entrar... E nesse termo né, de grupos paramilitares há uma ampla gama, há os grupos de extermínio, há aqueles que são chamados erroneamente né, de milícias e tudo, na definição mais clássica, que fazem as cobranças dos comerciantes, também atuam com execuções e tudo, mas essa definição dos grupos paramilitares envolve todos esses grupos paramilitares que atuam aqui no Estado. Né? Então, a começar para essa lista de levantamento que a gente fez, é impossível não começar por outro que foi, nos últimos anos, um dos é, é, crimes políticos mais graves aqui no Estado, se não o mais grave, que foi o assassinato da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes em 2018. Como a gente sabe, é, a, a execução ali ocorreu num momento particular do Rio de Janeiro, que passava por uma intervenção militar comandada pelo general Braga Neto. E como a gente sabe também, inclusive foi tema lá do nosso primeiro episódio do Sim. programa a Propósito, é, no formato ao vivo, diversos paramilitares foram indicados como participantes ali do grupo que assassinou a vereadora, né? A começar por Rony Lessa, que era membro da Scudiere Lecoque, um grupo de extermínio anticomunista fundado lá nos anos de 1960, no Rio de Janeiro, e também ex-vizinho de Jair Bolsonaro e ex-parceiro militar do Adriano da Nóbrega, que o Adriano da Nóbrega, por sua vez, também era apontado como chefe do grupo de extermínio, o escritório do crime e foi morto em fevereiro de 2020. Então, a gente tem aqui só duas das pessoas que participaram, há diversas outras que participaram, foram mortas também na própria queima de arquivo e tudo, mas a participação desses paramilitares no assassinato da vereadora Marielle, que a gente sabe teve como maior motivação a questão da extrema-direita, hum. né, a atuação, mas os executores imediatos foram esses grupos, certo, Ana?
0: Certo. E fica, na verdade, cada vez... É mais patente para a sociedade... como esses grupos operam... porque uma coisa que tem sido divulgada amplamente... no monopólio de imprensa... no curso das investigações preliminares... quanto, quanto à execução desses médicos... É que não se tratou de um crime político nem de um crime premeditado, porque aconteceu de maneira muito rápida. Esses grupos, é, a, esse grupo aparentemente não se organizou previamente, não fez monitoramento, nem nem perseguiu é, esse esse grupo de médicos que foi é, infelizmente foi alvejado. Só que na verdade, se a gente for parar para olhar uma série de ações que são feitas na cidade do Rio de Janeiro, por esses grupos paramilitares, ações desse tipo também se configuram enquanto ações é, da extrema-direita, ações da, da, não, não podemos dizer ainda se é da extrema-direita ou não, mas ações de grupos paramilitares por si só. Então, na verdade, fica muito escancarado. E o caso da Marielle, sendo um dos casos mais emblemáticos de execução política Faz a gente rememorar um pouco o, o, as motivações. Ela foi outra vereadora que recebeu uma série de ameaças, também antes da sua morte. E aí um dos levantamentos que fez é, se levantar a hipótese de que poderia ser um crime vinculado com a política é o fato de um dos assassinar do... de um dos executados ser irmão de uma vereadora, de uma deputada, de uma parlamentar que também tem sofrido ameaças de morte, inclusive é... ameaças de morte estendidas por toda a sua família. Então é algo assim que a gente pode fazer um vínculo, pode fazer uma relação para poder tentar entender melhor esse caso.
1: Certo, Ana. E a gente tem ainda aqui como parte do nosso levantamento outros casos que mostram também é, execuções e a, a própria atuação desses grupos paramilitares. Então, um exemplo clássico que mostra é, um tipo de execução desses grupos, inclusive impugna entre si, né? eles resolvem os próprios conflitos por meio da violência reacionária e se enquadra dentro desse cenário que você traz para gente, desse recrudescimento da violência reacionária no nosso estado, uhum. foi o caso do vereador é, Zico Tava Jair Barbosa Tavares, perdão, também Sim. conhecido como Zico Bacana Que foi assassinado no dia 7 de agosto desse ano Ele era segundo sargento da polícia militar e também ex-vereador, como já falado E foi morto a tiros no bairro Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro Esse bairro era conhecido como zona eleitoral do ex-vereador Que já havia sido apontado em investigações anteriores Como chefe de um grupo paramilitar na mesma região o Jair, inclusive, ele também depois nas investigações sobre o caso do assassinato da Marielle. E aí ele foi assassinado num caso desses de clássico de execução. Então, ele estava numa padaria quando passageiros de um carro iniciaram disparos contra o estabelecimento e, além do próprio Jair, o Zico Bacana, seu irmão Jorge Tavares também foi alvejado e morreu. Uma terceira vítima, que não era vinculada ao ex-político, foi atingida nas costas e no pé, um trabalhador que estava por ali. É, foi atingido, mas é, não morreu. E aí, como já falado, esse Jair Tavares já havia sido investigado por ligações com diversos grupos militares, uma acusação que datava de lá atrás, de 2008, na época lá da CPI é, das milícias. Então, esse é um dos casos que aconteceu esse ano e que oferece a gente esse panorama da atuação desses grupos e desse quadro de violência reacionária, certo, Amy?
0: Certo, e, e na verdade mostra muito bem, é, é um bom exemplo, na verdade, sobre esse modus operandi que a gente sempre trata aqui no nosso programa, de que na verdade, quando eles... Isso também é política, afinal de contas, né? eles estão ali é, altamente armados, esses grupos eles... É, se utilizam é, dessa violência reacionária para poder também impor a sua política, impor a sua dominação sobre certos territórios. E, na verdade, essa, essa questão do, do Zico Bacana que você traz, desse vereador assassinado recentemente, é, é um bom exemplo para mostrar, na verdade, desses casos em que acontece um tiroteio e é, rapidamente sai e a pessoa é alvejada. É, na verdade, a situação que poderia ter acontecido com o paramilitar, que era o alvo, segundo apontado pelas investigações preliminares da, do, do ocorrido de hoje, seria o, mais ou menos o esquema que teriam feito em, em relação a esse paramilitar, caso fosse ele o, o executado em questão, mas não foi, foi foram médicos, enfim.
1: E o que é muito emblemático aqui no, no estado do Rio de Janeiro também, nesse quadro né, de, de atuação e domínio é, severo desses grupos paramilitares é, no estado, principalmente ali nas zonas periféricas, nos bairros mais pobres, é o vínculo desses grupos com as forças de repressão, sobretudo a polícia militar. Né? Então, como a gente já falou, tem diversos desses grupos paramilitares, não necessariamente o que executou esses médicos né? era um daqueles... É, é, chamadas pelo monopólio de imprensa de milícias né, e tudo, mas dentro desse quadro a gente tem essa característica desse vínculo com as forças de repressão do Estado. O próprio espectador Miguel Arcanjo ele disse que tais grupos são continuação no Estado reacionário. E um caso que a gente noticiou também, veio à tona eh, esse ano, foi o caso do Anderson Santos Urrico, que era chefe da Sessão de Recursos Humanos da Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Ele, mesmo estando nesse cargo, era investigado por ter chefiado um grupo de extermínio. Essas denúncias eles remontam ao ano de 2020, quando o policial militar chefiava o serviço de P2, o serviço de serviço secreto, do 21º Batalhão de Polícia Militar. E mensagens da época de 2020 mostram que o Anderson Santos Orico estimulava o assassinato, inclusive, de inocentes. E aí tem uma série de mensagens, a gente noticiou isso no portal, a matéria pode ser acessada, dele estimulando que os seus é, policiais subor imediatamente subordinados cometessem é, assassinatos nas incursões, nos serviços de patrulha nas ruas. Ele comandou também outros policiais militares vinculados a grupos paramilitares, como foi o caso do Adelmo da Silva Guerini Fernandes, que foi preso em 2020, acusado de integrar, o grupo paramilitar em Asa Branca, em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então esse é um exemplo que a gente traz para tornar ainda mais emblemático essa atuação e esse vínculo com as forças de repressão que fortalecem essa própria atuação e esse domínio. Né?
0: Não, realmente. E, na verdade, existem diversos estudos, relatórios que são produzidos é, lá na universidade, é, na academia, que, na verdade, mostram na verdade, a composição é, desses grupos paramilitares. E aí, se a gente for remontar a origem da, dos grupos pa, paramilitares, não é o nosso objetivo aqui hoje, mas dando uma pincelada, se a gente for remontar a origem dos grupos paramilitares é, recentes, lá na década de 90, 80, para cá, são de é, pessoas, é, que, indivíduos, que conformavam, fa, faziam ou fazem parte das corporações, da, das tropas de repressão do, do Velho Estado, ou seja, das polícias, do próprio exército, ou mesmo bombeiros, militares. Então, é, fica cada vez mais escancarado o vínculo, de fato, das tropas de repressão, que é onde se recruta, né, esses paramilitares, com aqueles que vão estar nas intermediações, vão estar é, propriamente no território.
1: Ana, e dentro desse levantamento a gente trouxe aqui um último exemplo, que foi um caso lá de 2021 e que mostra duas características, né? tanto esse vínculo que a gente já tratou, mas também como afeta sobretudo as massas populares, que foi um caso de, do dia 21 de novembro de 2021, quando dezenas de jovens foram assassinados no complexo de favelas do Salgueiro, lá em São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Oito corpos, naquela ocasião, foram encontrados com marcas de torturas e retirados pelos próprios moradores somente no dia seguinte. Os jovens foram assassinados durante uma operação policial, mas os moradores denunciam que membros de um grupo de extermínio paramilitar também participaram da operação.
0: Que é algo, na verdade, Henrico, muito comum. Esses grupos recentes paramilitares, eles... É bebem muito dos esquadrões da morte que foram conformados na região metropolitana aqui no Rio de Janeiro, é, em São Gonçalo propriamente, lá em, em Belfor Roxo, toda a região ali do, do norte do, da, da Baixada Fluminense. Então, na verdade, fica muito escancarado como eles vão pegando essas práticas e vão aplicando até os dias de hoje. Os Seus alvos são principalmente é, jovens pobres, pretos, favelados. A gente vê muito... É, sendo muito difundido aquele discurso, é, é um discurso racista mesmo, contra é, pessoas pobres, que é propagado é, nessas, por essas pessoas, é... E, na verdade, fica cada vez mais evidente quais são os alvos desses grupos de extermínio. A gente tem diversos estudos também que demonstram é, os alvos que são selecionados por esses grupos de extermínio. Não é só também é, pessoas pretas, pobres e faveladas, mas também aqueles que representam algum tipo de, de perigo político ou que tem algum tipo de discordância ideológica com esses grupos.
1: Ana, a gente tem também aqui algumas mensagens, tanto de saudações, então, o Espectador Malte, o Espectador Miguel, o Espectador Lucas Martins, o Eu Mesmo no YouTube, o Lianove, o Magrão, todos eles enviam saudações, então, saudações de Nova Democracia, aos espectadores que estão aqui conosco agora, mas também aos ouvintes lá do nosso podcast, e ler também aqui algumas mensagens, o próprio Magrão... Ele disse, não somos especialistas, mas as imagens nos mostram um grupo uniformizado de preto que chegaram descendo do carro e se dirigindo às vítimas. Ação paramilitar, execução. A Tita Ferreira, ela questiona, em tão pouco tempo, com que base se diz que não uhum. houve planejamento? E o Magrão, ele também diz, a extrema-direita busca desestabilizar esse governo e se assanha e assanha vários grupos paramilitares que atiçam o golpe militar contra a em curso. Tentam institucionalizar o golpe. Apenas um palpite, de acordo com o desenvolvimento dos modos operantes. Uhum. são as mensagens que a gente tinha até aqui, Ana.
0: Não, e de fato, é... em tão pouco tempo em que base se diz que não houve planejamento, também tem que questionar essas investigações, como elas são feitas. E o propósito delas também... A gente sabe muito bem quem é que faz essas investigações, né? E realmente dizer com, com tanta certeza, assim, descartar todas as hipóteses é, é muito perigoso. Inclusive porque, como a gente falou lá no início, né, Henrico? É... Quem, quem garante que os executores vão ser encontrados, vão ser punidos, devidamente punidos, vão ser é... sequer presos? E quando são presos, eles tem depois concedido o direito à liberdade condicional. Então, a gente vê que, na verdade, é uma série de entraves que são feitas por esse próprio velho Estado. Então, por exemplo, a Samia Bonfim, a própria parlamentar do PSOL, ela que denunciava há tempos ameaças de morte, quem garante que, na verdade, também não pode ter sido a questão vinculada a vínculo político, a motivação política... Bom, não, não, não dá para descartar todas essas possibilidades
1: Essa questão mesmo se, se presos né mesmo sem investigado e presos os executores imediatos é tão grave uhum. a situação é tão profundo a atuação e o domínio desses grupos paramilitares aqui no Rio de Janeiro e a prisão de e as prisões ocorrem frequentemente Sim. toda semana a gente vê membros desses grupos presos mas é justamente isso tal é a atuação e tal é o domínio e mesmo a execução desses executores. É, covardes né, desses médicos que foram assassinados ali na Orla da, Batijuca, da Barra da Tijuca não resolverá o grave quadro que se instaurou aqui na, na, na cidade do Rio de Janeiro né, no estado do Rio de Janeiro, na verdade sintoma da própria crise política né, aqui no nosso país
0: não, é um sintoma profundo, até porque a gente vê esses grupos avançando cada vez mais, inclusive impondo práticas é, é, de... assim... Covardes para cima das massas populares, não só em relação a esses médicos, mas também às massas que vivem diretamente sobre o jugo e sobre o ferrolho, inclusive. Da, é desses grupos, é, na questão comercial, tem que pagar taxa para poder instalar internet, água, luz, é, ter a dita segurança, que é como eles falam aqui no Rio de Janeiro, se você quiser ter segurança, então paga uma taxa. Então, é dessa forma que esses grupos vão se operacionalizando nos territórios, vão criando ali também a sua rede de dominação para cima dessas massas populares e... Através também, obviamente, e principalmente, da violência que eles exercem. E que violência é essa? essa violência que eles conseguem através é, de armas de uso exclusivo do exército também. A gente falou do caso recentemente, na segunda-feira inclusive, sobre o projeto de segurança pública que querem instalar aqui no Rio de Janeiro por conta dos grupos é, delinquentes é, que, que tem atuação aqui e que usam armas de uso exclusivo do Exército. Pois bem, esses grupos paramilitares também fazem o uso desse, dessas armas. Vale a gente lembrar o próprio caso da Marielle. A arma que o, que o Rony Lessa usou para executar a vereadora, segundo é, a delação do próprio Queiroz, foi um fuzil. Então, assim, fica, fica cada vez mais escancarado todos esses meandros, todas essas ligações.
1: Eita, Ana. A gente tem outros comentários aqui relacionados né, à, à questão do crime específico. Já a espectadora Gabriela, ela diz precisamos nos preparar para a intensificação desses crimes contra o povo. O Miguel Arcanjo sobre a atuação desses grupos militares, paramilitares, né? Ele diz na ditadura militar fascista, membros do doicoide eram esquadrão da morte. Uhum. O delegado Fleury, chefe do oh. DOPS, era do esquadrão da morte. Sim. Então, é bastante comentário aqui, tanto sobre o crime específico, quanto sobre esse, a trajetória histórica desses grupos.
0: Sim.